0: Данный аудиоподкаст не преследует цели оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает только наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным. Слушать можно?
1: Слушать можно. Всем привет. Привет-привет.
0: Привет наши слушать-можно-тели. Я теперь всегда так буду их называть.
1: Если они не против.
0: Вы не против. С вами подкаст «Слушать можно». Я Костя. Я Олеся. И сегодня снова мы будем показывать вам музыку, свою любимую, делиться ей, обсуждать ее и так далее.
1: И сегодня у нас необычный выпуск, а пятый юбилейный. А пятая. Не, пятый, пятый юбилейный выпуск. И как вы заметили, я обычно рассказываю вам про русскоязычные группы, а Костя про какие-то иностранные. И сегодня в честь этого юбилейного выпуска мы решили поменяться, и я расскажу про свою любимую группу, которая поет на немецком языке, а Костя,
0: а Костя расскажет про исполнителя, который поет на русском языке. Пел. Пел. выпуску выпуск олеся да как по-твоему звучит русский север
1: ох но ну это такой заунывный ветер что-то грустное печальное тоскливое
0: так и есть русский север звучит вот так
1: девочки гонят в митербурге мне нужен город моряков и рыбаков
2: там без тужа холод лучше душная любовь и поглубже в короб пидарков это же просто ебучий хоррор а перегруженный Роланд от этой зимы еще звучит, и мы все так же и вашим хором. Я и мои хоуми, Ель Куница, Ворон, я кричу, я неслаженно в той ряду.
1: север, суки... Какой у него пронзительный, приятный голос.
0: Сегодня я рассказываю, наверное, о своем любимом исполнителе на русском языке. Но начну с новости, которая уже не новость. 29 декабря 2022 года умер Андрей Грицков также известный как Андрей Райконин, Андрей Пизда и, конечно же, Эхо Прокуренных Подъездов, ЭПП. Это легендарная личность для русского абстрактного хип-хопа, для экспериментального хип-хопа, вообще для всей рэп-игры. И я, если честно, когда узнал, был в шоке. И как будто бы до сих пор это не принял и не осознал. И этот выпуск, это, видимо, будет попытка это Принять.
1: Я на самом деле знала о его существовании, но никогда не слушала, потому что мне не очень интересно было. Но почему-то вот известие о его кончине очень на меня тоже повлияло, и я об этом узнала 31 декабря, и как-то так расстроилась, все еще расстроенная хожу, <laughs> если честно.
0: У нас сегодня, правда, выпуск, когда мы прям поменялись, потому что начну я свой рассказ с того, как я познакомился с этой музыкой. Это было в 2013 году, я тогда заканчивал 11 класс, и у меня был друг, про которого я точно знал, что у него очень хороший музыкальный вкус. И ВКонтакте он разместил пост с кучей каких-то песенок. Это как раз было при куриных подъездах. Я на тот момент вообще не слушал хип-хоп. Я слушал Metal, Iron Maiden, вот это вот все, Napalm Death, Cannibal Corpse и прочую шляпу. Я увидел, думаю, ну, он плохого не посоветует. Послушал и прям влюбился в эту музыку. Она очень сильно отличалась от того, как я представлял себе хип-хоп. Для меня хип-хоп всегда был Гуф, Нагана, Ака-47, Ака вот это вот все. Что-то, что слушали люди с плохим вкусом во дворе. А здесь я услышал, что, оказывается, хип-хоп бывает очень интересным, он бывает очень глубоким, с необычными какими-то рифмами, сложными строчками, о чем-то действительно важном. И я начал его слушать. Тогда он сильно отличался от того, к чему в итоге в своем творчестве пришел. Тогда он больше писал такой подростковый рэп, он еще был влюблен, но тем не менее у него уже прослеживались какие-то интересные строчки. И на самом деле Андрей на меня очень сильно повлиял на то, как я пишу музыку. Обычно, когда люди пишут какую-то экспериментальную музыку, любят там всякие шумы издавать непонятные, и их спрашивают, кто на вас повлиял, они называют. На меня там повлиял Луи Джерусоло, Карлен Штокхаузен. Тренд Резнер. А на меня больше всего в плане извлечения непонятных звуков повлияли два человека. Это Андрей и Саша Гагарин из группы Сансары. Потому что он когда-то на концертах очень много крутил крутилки на своем дилее.
1: Да, те самые времена горностай бара.
0: Да, 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 и да. Всего да. Прочего. Когда Саша, вот этот вот садился на корточки и спиной уходил со сцены, потом также возвращался обратно.
1: Золотые времена.
0: И вот это два человека, которые повлияли на то, как я пишу музыку. Ну, в каком-то плане. У Андрея еще было очень много других проектов. Наверное, первый такой проект это группа Highlights, где они писали скриму. Он там одновременно и кричал, и рэп читал. А кто-то играл на акустической гитаре и еще кто-то на синтезаторе. Очень красивые, такие, знаешь, пропитанные духом молодости песни про первую любовь. Еще у него было два прекрасных проекта. Это 2A и фруктовое удовольствие. Там он писал шуточные песни, в том числе, например, дис на эхо про куриных подъездов.
1: То есть дис на самого себя.
0: Да, еще один очень интересный проект. Ох, дайте мне силы это прочитать. А Атаза горофобия.
1: Какая-то фобия, в общем.
0: Да. Это проект, очень сильно похожий на группу Des про которую мы когда-нибудь расскажем. Там два человека: Андрей и какой-то его друг. Они пишут экспериментальный рэп, в котором они еще гроулом поют.
1: Это типа горлового пения.
0: Слышала когда-нибудь, как э, свиньи хрюкают?
1: Ну да.
0: Если очень кратко, то гроул звучит вот так. Ладно. В общем, вот так я познакомился с творчеством Андрея. Первая песня, которую я услышал, была песня «Стенды». И ты всегда читаешь описание группы в соцсетях. В соцсетях у него никакого особого описания нет. Но есть описание проекта на сайте с текстами. На дворе стоял холодный январь 2010-го. Я катался на ледянке у школы. Но вдруг, откуда ни возьмись, налетели хулиганы и отобрали у меня ледянку, а мой ранец закинули на крышу школьной теплицы. Представьте себе... В моем сердце затаялась обида размером с нашу учительницу по биологии. И я четко решил показать этим хулиганам, на что способен. Грустный реп был идеальным вариантом. Реп. Реп, там через я. Да, проект, собственно, начался в 2010 году в городе Мурманск, откуда, собственно, Андрей родом. Это такой город-порт. Город Порт, да, на севере страны. Технически он не совсем из Мурманска, он вообще не из Мурманска, Андрей. Он родился в деревне Каменники, а потом его мама вышла замуж за моряка и переехала вместе с маленьким Андреем в Мурманск. Хорошо. В 2010 году Андрей выпускает EP «Самый первый, самый настоящий». По некоторым данным он посвящен сестре, которая умерла, но это не точно. Поэтому нет никаких подтверждений, тем более, что песни там как-то не про сестру. Песни там обычно подростковые песни про любовь. Там такой грязноватый лоу-файный звук, наивные очень тексты. Ты получается сколько ему лет? Ему там 16-17 лет. Проект он придумал шестнадцать 16 лет. Угу. Это я точно знаю, он об этом говорил. Угу. После этого он выпускает альбом «Виниловая осень», который такой более депрессивный.
1: Красивое название.
0: Да, у него очень красивые названия вообще все. Например, следующий альбом называется «Зимний».
1: Ну, это попроще
0: но красиво. Очень крутой. Там уже оформляется стиль, который у него долгое время будет, до альбомов Сахкома и Мурманск, и даже появляются треки, которые звучат как будто с поздних альбомов Андрея, в частности, трек «Мечтаю». В 2011-м выходит альбом «Счастье», и там выходит легендарная песня, песня «За Москворечье».
1: Это у центра такая песня выходит.
0: Потому что там отсылка к Гуфу. Она посвящена девушке Оля,
1: Девушки Оля. Девушки по имени Оля, ты сказать. Да, девушки
0: по имени Оля.
1: Склонение а -а. есть в русском языке. Ты либо говори девушке Оле, либо девушке по имени Оля, если ты хотел сказать Оле. Оле.
0: это не девушки. Оле — это футбольной команде.
1: Оле Луко Е.
0: Да, кстати, про футбол.
1: Нам кто-то заплатил за рекламу.
0: Нет, Андрей болел за локомотив. За поезд? Да, оле-оле паровозы. Ничего вообще не понимаю в футболе, но у него очень много строчек про футбол, и он, правда, болельщик Локомотива, очень их любит. У него есть песня «Юрий Павлович, мы все проебали» или «Как на меня повлиял Феликс Бондарев». Хм. Юрий павлович это вроде как тренер Локомотива какой-то из, видимо, какой-то легендарный.
1: А я думала, Юрий Гагарин не Павлович?
0: Он Алексеевич. Я тоже, когда первый раз услышал песню, такой про Гагарина, а потом так Гагарин Непалыч. Может, может вот. это о нем не уместно? Если кто-то шарит за футбол, а кто-то наверняка шарит, напишите нам, кто такой Юрий Палыч, действительно ли он тренер локомотива.
1: Да, будем очень признательны.
0: Да. В общем, Андрей влюбляется в волю. Это самая известная история любви абстрактного хип-хопа в России.
1: Как Рома и Джульетта.
0: Почти. Он в нее влюбляется, начинает и писать огромное количество песен. В частности, вот «За Москворечья», собственно, песня Оля, еще куча-куча-куча-куча всего. Ну сколько в штуках? Ну очень много, типа.
1: Очень много 10 или очень много 15?
0: Мне кажется, 15 ближе.
1: Угу. Он ну, потом ее еще
0: очень много раз упоминает даже в позднем творчестве, когда он ее уже разлюбил и просто отсылки к самому себе. Оля его не любит, а чего? к сожалению. Она любит другого, потом она вроде как вышла замуж за полицейского.
1: Я, кажется, знаю, кого любит Оля. У Сансара есть такая песня, называется "Танцуем", и там вот такая строчка: "Оля любит Толю, все из-за
0: Толи". Вероятно, да. В общем, она в любом случае, это безответная любовь. Андрей пишет тексты вот эти про любовь, страдает, а потом что-то с ним происходит. Судя по всему, он открывает для себя алкоголь. Угу. И резко меняется вообще. Потому что он начинает петь песни такие. Повеселее? Повеселее, саркастичные, желчью плюется. Вот это вот все. Да, я не рассказал про важный трек в творчестве Андрея, самый его известный. В 2012 году на альбоме Four Songs выходит главный просто хит. Это парочки перлись, как падали с неба кометы.
1: Никогда не слышала.
0: И там все школьницы просто пищат.
1: Он для школьниц писал
0: музыку? В тот момент получилось, что да. Угу. Ну, блин, кто еще может слушать рэп про любовь безответную? Ты прав. И очень быстро после этого, видимо, с ним вот происходит эта перемена, потому что он начинает себя же старого хейтить, в частности эту песню.
1: Опять на себя диссы выпускает?
0: Почти. В этой песне есть самая главная строка: может быть ты все-таки попялишься на них со мной. Ну, на комет, в смысле.
1: Ну, я поняла.
0: Он выпускает буквально тут же трек «Парочки пялись, как я шел на жратой в корягу», хм. где он поет ту же самую строчку, только как будто он очень пьян. Типа, ну, ты все-таки поперешься на них со мной.
1: Ну, это не выглядит, как будто он
0: пьян. Ну, я так показал потом. Най выглядим, найдете да? послушать. да?
1: Мы это добавим бонус треком к нашему плейлисту? Или да. не добавим? Добавим. Нет, добавим? не
0: добавим. Не добавим, потому что его нету на стриминговых э, сервисах. Только Сами тогда. Да. Наслаждение вам скину.
1: напишем, да.
0: Дальше выпускает День космонавтики.
1: День космонавтики это праздник, чего он его выпускает? Он на День
0: космонавтики выпускает трек. Угу. Это очень, кстати, кинематографичный трек, где он описывает, как бы выглядел клип на эту песню.
1: Интересно. И
0: описывает так, что ты видишь клип. Но заканчивается там, собственно, той же самой фразой, ну переделанной. Может, мы все-таки попялимся с тобой в пердак? Ужас. Ужас. Потому что Андрей такой: я хочу больше не хочу себя ассоциировать с песнями про любовь, вот это вот все сопли, слюни, я буду писать нормальную музыку. И начинает.
1: Меня не отпускает пока эта мысль про то, что ну вот у тебя в голове да, возникает клип. Просто я знаю так много вот этих клипов, очень смешных, когда тебе показывают именно то, что поется в тексте. Там, например, вот я выхожу из такси. И кто-то вот тупо выходит из такси. Ну вот зачем снимать такие клипы? Да,
0: да, 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 да. -да. Или там Скрипка и скрипка начинает еще играть. Да. Вот это. И ее еще показывают. Это прям обязательно комбо. Это для людей, которые, которым надо пять раз объяснять, что-то знаешь, есть такие. Вот для таких людей создают такие клипы, которым ты один раз сказал, а они не поняли. Движемся дальше. Я, если вы заметили, не показываю до сих пор музыку. Конечно. Это сознательно. Наберитесь терпения Потому что у нас всего пять песен, и ради того, чтобы показать вам лучшие работы, придется немножко подождать. Еще он ворует биты.
1: Ну, мне кажется, многие в начале карьеры воруют биты. Да. А в... где ты их еще возьмешь-то?
0: Напишешь.
1: А вот не все умеют писать.
0: Научись. Ладно, я не осуждаю Андрея за то, что он воровал биты. В конце концов, он прежде всего был поэт. Это вот, кстати, к вопросу о текстах в песнях. Первое время я не воспринимал Андрея как музыканта. Я его слушал примерно так же, как я читаю поэзию. Uh -huh. вот. Я в то же время слушал Андрея Артёма Махгунова, это поэт Безусов, который потом станет другом Андрея. В общем, я слушал поэзию, просто в аудиоформате.
1: Есть таких поэтов, знают только Пинженина.
0: Ну, он такой, мне кажется, самый старый из них. Старый? Ну, он же, сколько ему лет?
1: Я не знаю. Я думала, средненько.
0: Ну, этим вопросом как нам. Ну, ладно. Потом выходит альбом «Мурманск» с великолепнейшей обложкой.
1: Что там нарисовано?
0: Там э, заснеженная трасса, какие-то машины идут прям пурга, ничего не видно. Как будто реально в Мурманске едешь. Вот так выглядит.
1: Прикольно. Мне такое очень нравится.
0: И там выходит просто песня моей молодости.
1: Песня твоей мечты?
0: Вот это песня юности, знаешь. Когда тебе 18 лет, там выходит песня «Честерфилд».
1: «Курить здоровью вредить».
0: Курить — это плохо. И я оттуда прям процитирую. Потому что это такая грустная песня. И она не то, что грустная, знаешь, это вот такая ностальгия с примесью чего-то светлого и одновременно грустного. В общем, невероятные чувства у меня вызывает эта песня. Я ее тоже прикреплю в дополнительные треки обязательно.
1: В нашем телеграм-канале.
0: Да, заходите в наш телеграм-канал. Слушать нижнее подчеркивание можно. А еще можно найти ссылочку в описании к выпуску. Подписывайтесь, там мы публикуем крутейшие дополнительные материалы. К каждому выпуску мы выкладываем плейлист, который можно взять и послушать. Мы показываем выпуски только 15 секунд, потому что авторские права. А там можно послушать целиком. В общем, заходите. А еще-то можно поболтать, кстати.
1: Да, заходите, будем общаться.
0: Да. Заходите, смотрите
1: Они а просто заходите и подписывайтесь
0: Заходите, короче, смотрите, сейчас Инструкшнс, открывайте описание к выпуску Нажимайте на ссылочку Подписывайтесь на канал, копируйте эту ссылочку Отправляйте 10 друзьям Если не отправите, у вас жопа отвалится И все И нужно,
1: чтобы еще они тоже подписались а Ну то да, жопа конечно отвалится.
0: Да. И говорите им, что если они не отправят 10 друзьям То у них жопа отвалится
1: Да, вот, все, инфа сотка
0: Вот так вот все это делать нужно, конечно же, через ICQ. Да, в общем, трек Честерфилд. И мы не сразу поймем, что назад все мосты обвалились и бревнами торчат в глазах. Взять бы скедами рюкзак и как раньше, по футбольному полю круги нарезать. И в царство Фомиком Нес, там, когда Нидерланды охраняли Вандерсар и стам, из ста тысяч магистралей выбирай ту, что ведет туда, где в навесного двор на двор играли.
1: Красиво, конечно, но я половину слов не поняла.
0: Да, тебе, наверное, непонятны следующие слова. Фамиком, NES. Да. Тут все очень просто. Знаешь такую компанию Nintendo? Знаю. NES это Nintendo Entertainment систем. Система развлечений Nintendo. Mm -hmm. А Famicom это Family Computer. Это название того же самого, просто для другого региона, для Японии.
1: Интересно. Сложно. Зачем так сложно?
0: Почему сложно? Ладно. А Вандерсар и Стам это два каких-то голландских футболиста. Господа, которые шарят в футболе, напишите нам в комментарии, кто это такие. Потому что мы в футболе не шарим. Ваш выход. К нему приходит первая известность, он записывает совместки с Алехиным и Добро. Добро
1: не... ⁇ это на нет. часах нет. Ноль, ноль. Нет.
0: Другой добро ⁇ нормальный. Был такой абстрактный рэпер, не знаю, есть он сейчас или нет, его звали Добро, и он писал очень красивые песни, а Алехин... Алехина мы уже упоминали. Это макулатура.
1: Mm -hmm. А то кажется, что-то знакомое.
0: Короче, Андрей уже достаточно известный. Он записал совместку с Алехиным. совместку собственно, называется «Привет, Карамзин». В это же время у него происходит сильный такой перелом в творчестве. В его музыку приходит новый звук. Такой очень абразивный, с кучей дисторшена, сэмплами из блэк-металла. Он накладывает дисторшн на свой голос, и все это начинает звучать отвратительно. И в этой отвратительности есть какая-то прелесть. И вот выходит альбом «Опухоль» в 2013 году. Буквально через полгода после того, как я познакомился с творчеством Андрея. И это просто вообще что-то с чем-то. И этот альбом открывает серию гениальных альбомов. Пять штук целых.
1: А сколько у него вообще-то альбомов получается?
0: Ой, очень много. Я даже считать не буду. Потому что часть из них официально выпущена на стримингах, есть часть из них нет, потому что там биты краденые. Короче, дофигища альбомов.
1: А что ему помогало быть таким продуктивным?
0: Слушай, по-моему, он просто не умеет не писать. Я хоть с ним интервью, и он там говорил, что Ну, вообще просто все время то и дело, что придумывал тексты. Типа работ... он работал барменом потом, уже позже. И он работает, придумывает тексты. Работает, придумывает тексты. Идет по улице, придумывает тексты. Едет в автобусе, придумывает тексты. Какает, придумывает тексты. Кушает, придумывает тексты. Вообще все время.
1: Ну, значит, это реально было его призвание.
0: И наконец-то мы пришли к тому моменту, когда мы будем слушать музыку.
1: Ура! Да. Наконец-то!
0: Собственно, с альбома Опухоль.
1: Так-то очень мрачное название.
0: Там еще обложка такая же.
1: Покажи. Но это не мрачно, это странное. Но это просто какой-то глич. Мне нравится глич, а там что собака какая-то, человек какой-то. Плачущая
0: женщина на коленях на фоне полуразрушенных пятиэтажек.
1: Да, а я подумала обычные. Не видно, что она плачет. Это вообще мужчина, по-моему,
0: просто в платье. А может, это мужчина.
1: В общем, я представила что-то другое.
0: Ребята, вы сможете посмотреть эту обложку в нашем телеграм-канале. Я ее выложу в топы.
1: Хорошо.
2: Любите, любите девушки простых романов. Отважных летчиков и моряков Бросайте девушки, домашних мальчиков И петухов, жизнь берет трагичный аккорд Мы все повесимся под g -Division. в итоге И нас запомнят туманом бетонные боги Мир сделает все, чтобы мы сдохли, но хуй там Я сделаю алкоголь культом
0: Как тебе?
1: Очень пронзительно. Еще мне понравилось, что тут упоминается одна из моих любимых групп Joy Division.
0: Он, кстати, не только здесь упоминает Joy Division. еще в песне с этого же альбома, который называется Юниньо, она посвящена какому-то футболисту. Но там типа песня от лица отца про то, что его сын долбоёб. И ничего в жизни не может. Рукожоп, не приспособленный к жизни, вот это вот все, и он там поет. Не слышал ни Джой Division, ни Вагга.
1: А мы с вами теперь ведь знаем, кто такой Варк.
0: Да, а мы с вами слышали Вагга.
1: Да, это если кто-то пропустил выпуск, выпуск про группу Бурцум. Дайте танк и Бурцум, дайте Варк, мы его назвали.
0: Да, вот такие мы каламбурщики.
1: Да, наша Каламбуршная работает 24 часа в сутки.
0: Даже когда на улице Каламбуре. На этом альбоме уже новый стиль, он такой очень дерзкий, очень желчный, постироничный, и раз уж мы заговорили про постиронию, то в это же самое время Андрей начинает фитовать с ежемесячными, со Славой КПСС, со сконтейнером.
1: С контейнером.
0: С контейнером, да. Контейнер
1: — это Паша Техника? Да,
0: с контейнером отдельно с Пашей Техником, с Сашей Скулом из группы Бухенвальд Флава. В общем, со всем вот этим вот постироничным товариществом.
1: Прикольно постороннее товарищество. Мне очень нравится Слава КПСС, как вы могли уже, наверное, понять. Очень нравится группа ежемесячные. Контейнер мне нравится меньше, но я пробовала слушать, но нет, не получается.
0: В общем, он начинает фитовать с вот этим всем постраничным товариществом. В частности, у Славы КПСС это песня «Вейп, вейп, вейп».
1: Это, кстати, самая первая песня, которую я услышала у Славы КПСС. Это как «Что за дерьмо? Да. Кто это слушает? Я люблю вейп, но вы что там все конченые?» Вот так вот я думала.
0: Да, а как же общем...
1: я ошибалась. Очень хорошая песня. А там разве вот Андрей? Во-первых, там, там кого помню. только
0: нет. Там, я типа, уже плохо помню Совместно с 20 людьми. Но да, там есть пакт ЭПП. Хороший, Надо кстати. Надо
1: переслушать.
0: Потом, после альбома «Опухоль» выходит альбом «РФДУМ».
1: «РФДУМ». Типа Российская Федерация «ДУМ». Да? Нет?
0: «ДУМ», да, это грусть. Что такое? Мрачное. В общем, многозначное слово. Но вообще это амаш на...
1: Амаш.
0: Амаш, Вот... Нихуя себе, да? <смех> <смех> Библиотек, Чишу. Вот. Амаш на проект увечи на альбом Роспечаль. «Роспечаль». Роспечаль.
1: А, печаль, типа. Да. Все поняла.
0: У них это игра слов, а у Андрея Амаш на игру слов. Он там цитирует очень много всяких песен, сэмплирует. И в основном это песни из 90-х, из его детства. Ну и нашего детства. Черепашка
1: по имени
0: На самом деле, почти почти. Он еще выпускает этот альбом на кассетах. Прикольно. Вот, очень классный альбом. Он реально одновременно очень мрачный и очень какой-то ностальгический. Вообще альбом, вот если вот так описать одним предложением, это альбом про счастливое детство на фоне безнадеги.
1: Это где-то ты прочел, или ты сам это придумал? Это
0: я сам придумал. Красиво. Потому что когда вокруг происходит какой-то ужас 90-х, а ты ребенок, тебе все равно в кайф.
1: Ты смотришь телеподиков по утрам.
0: Да, да-да-да. В частности, он там цитирует песню «Солнышко в руках».
1: Клёвая песня.
0: Да, он это переделывает. И про что может петь ребенок 90-х?
1: Про, не знаю, какие-нибудь вкусняшки, шоколадки.
0: Почти. Вот про что поют дети 90-х. Где-то над землей мы парим с тобой через ахт. Винозавром стал бульбозавр. Джиглипов укроет нас своей сладкой песней. Про покемонов. Да, целая песня посвященная покемонам.
1: Я все еще люблю покемонов. У меня чего только не было с покемонами. Наклейки, плакаты. У меня даже была подвеска Пикачу. Ну, я всегда мечтала о какой-то мягкой игрушке. И теперь завидую всем нынешним детям. Просто сейчас так легко достать плюшевого Пикачу. А в нашем детстве это прям вообще была миссия невыполнима. Где-то найти такую игрушку.
0: Ну, Я, кстати, не очень любил покемонов. Ну, не в смысле, я их недолюбливал. Не то, что я поставил прям своей целью уничтожить покемонов. Нет. Мне просто они то были неинтересны. Возможно, потому что... Они как-то шли в неудобное, может, время, когда я их какое не какое такое
1: неудобное время. Это ведь день, 16.00, двор пустеет, потому что все пошли смотреть покемонов по первому каналу.
0: А, вот что все уходили. Да. Не, не знаю. Нет, я, слушай, не помню. Ну нет, я никогда не любил покемонов, мне было непонятно, что в них там такого. Мне нравились другие мультики. Какие? Мне очень нравились мультики Nickelodeon. Боже, как я их обожал. Котопес вообще. Я так мечтал в детстве о котопсе. Думаю, вот бы мне купили котопса. Я был бы самым счастливым ребенком на свете.
1: А я вот как раз когда ну, шла куда-нибудь с родителем, думаю, хоть бы сейчас в каком-нибудь палисаднике найти покемона. И просто каждый раз... Пока вот мне сейчас 28, пока не нашла. Эх. Я еще не теряю надежды.
0: И мне катапса никто не купил.
1: Купи себе сам, да, в конце концов. Знал
0: бы где, купил бы уже. <музыка> Это вот как раз про именно вот такое детство. Когда ты смотришь мультики свои любимые по Никелодеон или про покемонов это не суть важно потом идешь гулять с друзьями вы качаетесь на качелях которые опасны вообще для жизни еще и солнышком еще и солнышком да 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 а в это время ваш сосед с первого этажа на весь двор слушает шансон потому что он только откинулся
1: а еще вот эти чудесные люди которые колонки в окно выставят да, 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 и да вот,
0: вот, вот он так и Ай, слушал. Да он. у меня вот так у
1: нас был где это же на пятом а значит на первом да,
0: так звучит альбом «Агавду». И сейчас мы послушаем оттуда песню, и тебе нужно будет угадать сэмпл.
1: Блин, надеюсь, я справлюсь. Я возвожу крест закусочным 24, Рец, алкоголизм, мои
2: нищеты доски блестящие души да ты вытрезвитель боярышник на шатырь как же ты не уйдя в запой не сел на измену завод восьмичасовой рабочий в три размер русский супруга грузки на грызов одно на
1: путстве ноутайм no то грусть она пока... а, ну это легко научилась помпилиос крылья
0: да это именно этот сэмпл А вместо припева он просто перепевает песню гуляй мужик группы сектор газа андрей приезжает. В Питер.
1: Чё ж всех так в питер ты тянет?
0: Насколько я понял из его альбомов, у него туда переехал сначала какой-то друг, потому что в песне обязательно с альбома «Опухоль» он обещает ему приехать в Питер. Типа, я приеду к тебе в Питер обязательно. Угу. В общем, он переезжает в Питер, снова там влюбляется, в этот раз в июлю. Ну,
1: ну как бы одна буква, другая.
0: Он, кстати, в каком-то из ранних треков, вместо того, чтобы сказать Оля, ну, потому что он уже всех заебал говорить «Оля», он э, сказал «девочка трехбуквенная. Андрей переезжает в Питер, выпускает альбом «Такие дела».
1: Хорошее название, опять же.
0: И это на самом деле Black Metal в мире рэп-музыки. Вот что. Так
1: не бывает. Потому что
0: правда Black Metal. Там просто куча сэмблов Блэка, пассажи быстрые.
1: Бернарда Блэка или Сириуса Блэка. Бернарда. Если кто-то не знает, Бернард Black — это главный герой очень классного сериала, книжный магазинчик Блэка. Его играет Дилан Морен. Очень классный комик.
0: В общем... Там очень много сэмплов из Блэка, там перегруженный вот этот вокал. Вообще, в принципе, альбом очень быстрый. Ну, и быстрый, и медленный одновременно, как, собственно, и Black Metal.
1: Как он одновременный, быстрый, и медленный?
0: Там медленный темп, но очень маленькие длительности нот. То есть условно у тебя 180 BPM, типа очень быстро, но аккорд меняется там каждые 4 такта, что медленно. И uh -huh. в итоге у тебя получается такой вот странный эффект. Ну, типа, как Black Metal вообще звучит? Это же просто тремоло на гитаре, типа очень-очень uh -huh. быстро. Но одна нота держится там два такта, потом следующая. Из-за этого кажется, что медленно.
1: Uh -huh. Ну, кажется, я поняла.
0: Здесь уже меньше нойза. Шума. Всяких, да, шумов вот этих непонятных, которые были особенно на опухоли. Там вообще просто куча каких-то непонятных звуков. Здесь этого уже меньше. И он такой, как бы, более вылизанный. И вот здесь есть трек «Женщина».
1: Так и называется «Женщина».
0: Да, так и называется «Женщина». И в связи с этим я бы хотел поговорить про очень интересный аспект поэзии Андрея. Ну, ты, наверное, слышала поэзию влюбленных людей, которые говорят, что они достанут с неба звезду, пойдут на край света. Будут целовать песок. Да-да-да, умрут за свою любовь. И вот это вот все.
1: Ну, конечно, слышал.
0: И это вроде как романтично. И я раньше думал, что вот это вот все в поэзии это, наверное, романтично. А потом послушал Андрея: сначала я услышал песню Спасибо, I Lights», Это вот его первый там проект. И потом вот песню женщины. И понял, что нет, то, о чем пишет Андрей, это настоящие подвиги. Он, как подвиг, преподносит какие-то простые бытовые мелочи, которые на самом деле очень сложно выполнять чисто психологически. П Пропылесосить? Почти. Я тебе сейчас прочитаю. Готов стоять в очередях госучреждений, канцелярскую пыль паспортных столов вдыхать, как спидбол до полного отчуждения и как в ебучих мелодрамах сохранить любовь. Санитаром мыть затхлые кареты скорой, разнорабочим служить наглых цунарефов с гор, и даже блядским официантам я бы был устроен, и вот уже нажратый боров мне орёт, мол, скоро там. Все будет будто в сентябре и детстве, и я брошу пить и материться, и попрошу тебя руки и сердца в заброшенном поселке Мурманск-130.
1: Ну вот про госучреждение и очереди вообще мне очень понравилось. Очень круто.
0: Да, мне прям это в душу как-то западает, потому что если ты обещаешь любимому человеку достать с неба звезду, то ты пиздобол. Во-первых. Во-вторых, это может сделать кто угодно. А вот отстоять очередь в поликлинике за любимого человека — это подвиг. Да. Я так считаю. У него вот в треке, собственно, «Спасибо», «Айлайтс», там что-то вроде «Готов жить на 3000 в месяц в гнилой коммуналке, зная, что эту зарплату тебе приношу».
1: Трогательно. Да. Не очень прикольно, да?
0: Да-да-да.
1: Но трогательно.
0: В общем, он еще участвует в батлах. Он в Мурманске еще начал там слово. Мурманск, но очень быстро вылетел. Он не готовился к батлу, вышел, прочитал какую-то фигню, типа одной четверостише, которое, видимо, Тут же придумал я, но в основном дисело его самого: про то, что его хип-хоп, ебаная хуйня, и он зачитывает редкостную шляпу. Как-то uh -huh. так. А при этом его оппонент прям реально текст какой-то подготовил. Мне кажется, это очень грустно, когда ты пришел на батл, готовил текст, а твой оппонент вообще не готовился.
1: Хотя бы пришел. Уже блин, хорошо.
0: Блин, мне кажется, что это автопобеда. Если ты пришел, не готовясь. Типа тебе настолько похуй на оппонента.
1: А как ты его вообще оцениваешь, как батл рэпера?
0: Как баттл рэпера? Да. Но он не батл-рэпер, типа, вообще.
1: А кто самый лучший батл-рэпер в России?
0: Лучший батл-рэпер в России 1347. Нет?
1: Какая-то шутка, как про анекдоты. Типа, ты всех батл-рэперов пронумеровал. Лучший 1347. Открываем книгу батл-рэперов. Под номером 1347 у нас кто? Слава КПСС.
0: Так вот, что на самом деле. На самом деле, Слава КПСС — это 1347. Да нет, нет. Лучший батл-рэпер, конечно же, Слава.
1: Давай еще раз запишем Давай Кто лучший батл рэпер в России
0: 13.47 Потом он участвует в Лиге Гнойного Это слава КПСС? Это слава КПСС Эта лига, по-моему, это чисто бэтбакс В общем, он там батлится с поэтом Безусов Собственно, чем Махлюнов Он тоже
1: рэпер получается
0: Изначально он был поэтом, он записывал прям стихи А потом стал рэпером, конечно же
1: Почему, конечно же, Сергей Данилов же не стал рэпером.
0: Ну, никто о Сергее к сожалению, не знает. А стал бы рэпером, знали бы. Вот Сергей Данилов, к сожалению, знают очень малое количество людей, хотя он так-то очень крутой. Это потому, что он не рэпер.
1: Надо будет ему написать.
0: Да, вот так Сергей Данилов, если вы нас слушаете, читайте рэп, пожалуйста. Прекрасные вещи вы уже создали, пора становиться известным.
1: Хороший совет.
0: Мне, кстати, кажется, что когда ты создал что-то, правда, прекрасное, ну, там, как Данилов «Пожары», ну, все, можешь идти читать рэп, чтобы становиться известным. Тебе уже не должно быть совестно за это. В общем, они там вдвоем с э, Артёмом Махкуновым зачитывают очень плохой батл, но он настолько пост ироничный, что это великолепно. Если ты думаешь, что вот твой слава КПСС — это постироние, нет, нет, Андрей — это постироние.
1: Тогда придется мне поподробнее ознакомиться с его творчеством.
0: Обязательно, конечно. А как? Что думаешь? Я тут показываю, ты потом знакомиться не будешь?
1: Ну я не совсем знакомилась, что ты мне показывал. Я же тоже как бы послушала. Ты мне как говоришь? Я говорю, вот, пойдем на концерт перемотки. Ты послушай перед концертом. А ты говоришь, зачем я буду слушать? Я на
0: концерте послушаю. Так перемотку-то я могу на концерте послушать. Кем ужасные люди. Ты Да. Еще он участвует в АКБЛ. Против черного русского он там вроде батлет. Это вроде там, где они со славой обнимаются. На ком-то из батлов они там со славой обнимаются и тыкаются.
1: Тыкаются. Ну,
0: типа тычки подругают. Заигрывают, короче. Ага. И вот выходит лучший альбом. Называется Ты должен носить свои грехи прямо на рукавах.
1: Опять какое-то мрачное название.
0: Да. Название очень хорошее. А альбом вообще великолепный. Он очень целостный. Там шикарнейшие тексты. Там очень такой грязный, но очень красивый звук. Там очень много какого-то фортепиано засимплировано, которое при этом перегружено. Тоже очень много блэк металла. Короче, вообще божественный альбом. Я не знаю, мне там нравятся абсолютно все песни. Во-первых, там песня «Юность» одна из таких хитовых, про которую думали, что Монеточка оттуда спиздила строчку. «Вся твоя юность» — это надпись на футболке. Они там на ком-то фесте с Андреем забухали и выяснили, что не спиздила. Она не слышала вообще ее.
1: А может, она не соврала?
0: Нет, нет, скорее всего, она правда нет, не слышала. Нет, на самом
1: деле, возможно, эту фразу еще человек десять думает, что тоже сам придумал в какой-то момент, потому что, ну, не так сложно до нее дойти.
0: Конечно. А еще там шикарный же трек есть «Джей Дилла. Знаешь Джей Дилу.
1: Mm, Нет, что-то нет, кажется, не знаю.
0: Это очень известный американский продюсер, ну, битмейкер, который писал просто великолепнейшие биты. Тим Белэнд. Выйди. <связано> <связано> Чтоб ты понимал, насколько крутой Джей Дила. Джей Дила это человек, на которого сейчас ориентируются самые крутые джазмены в мире.
1: То есть неинтересный мне человек, получается.
0: Ну, типа, раньше джаз сильно влиял на хип-хоп, а после Джей Дилла началось наоб наоборот. Да, да. Сейчас все джазмены учатся играть в квинтольный символ. А У сейчас
1: все еще джаз есть.
0: Да, конечно. Он очень крутой, просто он очень сильно изменился. Если тебе его включить, ты никогда не поймешь, что это джаз.
1: Ну тогда не включай.
0: Потом когда-нибудь я обязательно расскажу про какую-нибудь такую группу, типа Снегки Папи или Сангейзер. Короче, что-нибудь из contemporary jazz.
1: Contemp это танец такой.
0: Короче про Джей -Дилу, точнее, про песню Джейдила. Это песня про то, что дед Андрея такой же крутой, как Джей Дила. И там шикарнейшая строчка, которая завершает этот трек. «Мой дед не Джейди, как Джей -Дила, он джи, джи как Григорий Гаврилович». Прикольно. Да. Слушаем трек «Мать сыра земля». «Мать сыра». «Мать сыра»?
1: Ну, «Мать сыра молоко». «Мать сыра корова» и «Если глубже». Нет? Хорошо. Извините, пожалуйста. На его
2: стопах фенрир мчится упрямо, к небесным урнам волчица на лапу наденет кольца Сатурна, на духозахватывающую высоту, и к у домов полыми задуя. Коловоротом продырявит коловрат над людом, и кровью солнца умоет, сырою блюден в своей лачуике сгниет каждая семья, и разродится покоем мать сыра земля.
1: Вы же у него все-таки поразительный приятный голос.
0: Он еще более приятный вот на ранних альбомах, когда у него еще не перегруженный дисторшеном, а чистый. Он там еще более приятный. Как тебе трек?
1: Ну много каких-то очень красивых словосочетаний. Вот то, что Волчицам наденет кольца Сатурна. Я вот такое люблю. А я так-то не поняла про что трек. Я слушала. Как-то и не уловила.
0: Трек, как и на самом деле весь альбом, про смерть человечества. И этот трек про то, что когда человечество наконец исчезнет с лица Земли, Земля наконец-то вздохнет спокойно.
1: Я не знаю просто что сказать.
0: Но в этом что-то на самом деле есть.
1: Мрачновато, конечно.
0: Очень мрачновато. Короче, вот такой посыл у альбома, и он действительно очень мрачный и одновременно очень-очень красивый. А еще, кстати, там есть трек «Видел вчера твоего малыша». Я хотел рассказать про то, что припев, который Андрей там прям орет, это цитата из группы Вовы Седых, это чувак из Он Юн, и сэмпл тоже из этой же группы. Короче, там очень много песен на этом альбоме, реально-реально крутых, просто вообще офигенных. Мне нравятся все. «Кенгуру» — шикарная песня про то, что он всегда в метро держит рюкзак перед собой, а не за спиной, потому что он никому не доверяет, хотя в рюкзаке вообще ничего нет. Хм. Дальше, значит, он снова записывает совместки со Славой КПСС, еще с Замаем и с группой «Афинаш».
1: Мои любимчики.
0: Ты их однажды советовала? Да. Вот, а у него, собственно, есть с ними трек, Называется «Залечь на дно авто". Там, на самом деле, вокалист Финаш просто поет без слов. В Питере он знакомится еще с Мишей из группы Цервених Цветова.
1: Про них я что-то слышала.
0: Да, и вместе они записывают альбом «Взгляд на 2000 ярдов».
1: «2000 ярдов». Почему такое название?
0: Это, на самом деле, очень известный такой распространенный психологический эффект, который открыли во времена Первой мировой. Он был у солдат после того, что они пережили. Это просто бессмысленный взгляд в пустоту. Обычно он просил после масштабных сражений, и газовых атак и так далее Когда солдаты просто сидели и смотрели в пустоту И это надолго сохранялось Ну вообще, по сути, это ПТСР uh -huh. Мне, на самом деле, не очень нравится этот альбом Меньше нравится, чем «Грехи», чем вообще все остальные альбомы Они здесь уже уходят в сторону какого-то постпанка И вообще того, что играют в анатеках всяких Гаражный рок, гитары Но там есть несколько реально крутых треков Один из них мы сейчас послушаем Это трек «Лафройк»
2: За Ненавижу утро и шагаю гордой поступью с полным пониманием Того, что все на самом деле просто по самому длинному хайвэй Ненюэй anyway, мир кладет на татами, пока мир искал, где включается принтер Я решил, что главное в жизни то, что первая пинка всегда бьется двумя руками
1: Лафройк. Прикольно, мне нравится.
0: Я вот уже хочу послушать все. Да, вот этот альбом самый слабый, на мой взгляд. Тем не менее, он легче всего слушается, потому что, во-первых, там не перегруженный вокал, гитары, нет никаких шумов. Нет, по сути, блэкметала. Он выходит в восемнадцатом году. После него Андрей начинает работать над новым альбомом, который называется Бадегравин. Это что такое? Подогравин — это город, на самом деле такой город действительно есть, но в альбоме это выдуманный город, в который пытаются сбежать двое влюбленных от событий, которые от них не зависят. Сами потом посмотрите в интервью, которое я скинул, от каких событий. Они пытаются сбежать в Подогравин, который, по сути своей, является кладбищем.
1: Больше похоже на сюжет фильма.
0: У него вообще очень много <связычных> сюжетов песен, похоже на сюжеты фильма. И здесь я не уверен насчет хронологии. Возможно, он сначала начал писать этот альбом. А потом произошло одно трагическое событие. Возможно, он начал писать этот альбом из-за этого события. Я очень удивился, когда узнал, узнал я об этом вот совсем недавно, что, оказывается, Андрей был женат. И года 3-4 назад, как раз где-то в 18-19 году, его жена погибла в аварии. Что ж такое-то? И ей, в частности... Посвящена песне Дуглас Пирс, По сути, эпитафия. Он ее выпустил не под названием их прокуринных подъездов, он выпустил ее под названием Эп. Он в какой-то момент пытался сменить название на сокращенное. И это просто самая душераздирающая песня, которую я слышал не только у Андрея, а вообще. Причем я же очень не люблю песни про любовь. Сейчас в подростковом возрасте любил. А сейчас я считаю их какими-то ну, типа легко вызвать эмоции, когда ты поешь про любовь. А это песня, которая которую готов скинуть всем, чтобы показать, как надо петь про любовь. Потому что она прям пропитана настоящими чувствами. Он там поет о том, как он пытается доехать до больницы, в которой его жена, собственно, которую привезли на скорой после аварии, судя по всему, он так и не доехал и не успел. Короче, очень тяжелая песня если вдруг решите послушать запаситесь пожалуйста платками чтобы слезы и сопли вытирать
1: хорошо что ты на моем выпуске не показываешь
0: тут вот в чем дело я не позволил бы себе показать 15 секундный отрывок из нее хотя бы из уважения к андрею а всякие сервисы нас заблокируют если мы целиком покажем да в общем он пишет бодыгравен он несколько раз про него говорит альбом идет очень плохо я помню как все ждали альбом под каждым постом андрея в вконтакте. все писали андрей где альбом Андрей, где альбом? Андрюха, когда альбом? Но, тем не менее, альбом шел очень плохо, очень долго. Он то его писал, то он его не писал. Я смотрел с ним два интервью, три даже интервью в канале Депресна. Шикарный, кстати, чувак. Он берет интервью у всяких андеграундных вот таких музыкантов. И это лучшее просто интервью на свете.
1: Потому что все андеграундные музыканты очень интересные люди?
0: Не-не, там сам интервью, интервьюер.
1: Интервьюер, все правильно.
0: Вот этот вот человек. Он сам по себе очень прикольный. Короче, просто потом посмотрите. Так вот, во-первых, было интервью на каком-то фестивале коротенькое, было полное интервью вместе с Мишей, и было очень забавное интервью, где они пьют в какой-то питерской подворотне и обсуждают вышедший альбом «Будыгравин» как будто бы он вышел. Это было вот в этом сентябре. Uh -huh. Ну, вот в сентябре 22 -го. А он не вышел. То есть он не вышел с этого. Он не вышел, он не успел его дописать. А, я
1: думала, вышел. Они
0: его обсуждают, как будто он вышел. Прям на ходу придумывают название песен, которые там могут быть. Одно из них прям реально могло бы быть названием песни эхо подъездов». Андрей оговорился и вместо железнодорожного состава сказал «железнодорожный сустав». И это реально прям вот то, что у Андрея может быть, потому что у него же еще вот эта вся железнодорожная тематика очень часто в песнях упоминается: плацкартные вагоны, толстые женщины, которые едят арбуз, осы летающие, дети, которые орут на весь вагон вот это вот все. Прикольно. Короче, часами готов разговаривать про Андрея. Еще одно интервью, которое я смотрел, я его обязательно скину в доп. материалы: это интервью Хрущевка Орк», и там Андрей и группа Он Юн. Угу. оба. И Максим Тесли, и Вова Сидых. И в целом, вкратце, интервью сводится к тому, что нахуй мы позвали Андрея.
1: А что, он им там мешает?
0: <свят> ну, типа, ведущий задает вопрос какой-то. Эти два, ну, они, знаешь, такие, он юн, это вот ребята, которые вот в Питере живут, они вот интеллигенция такая, они хоть в анатеку они веганы, конечно же, они осознанные вот такие вот такие ребята примерно они начинают да вот вот так вот так а это вот отсюда такое влияние тут андрей прекращает пить что он там пьет какой-то виски говорит: нихуя не так и просто портит им весь ответ, просто руинит все. Они такие, Андрей, нахуя мы тебя позвали? Ну вот нормально бы без тебя посидели. Но он очень классный, его на самом деле все любили, это, конечно же, они прикалывались. Он очень, на самом деле, был дружелюбный, смешной, шутки вечно шутил вообще все время. Несмотря на то, какие у него песни, казалось бы, что он в вечной депрессии, тем не менее он реально был очень веселым человеком с очень крутым чувством юмора. Как я знаю, что у него крутое чувство юмора, и что он приятный человек?
1: Как? Почему? Мы что? с
0: ним немножечко были знакомы. Да ладно. Не считая того, что я вообще считаю его другом, потому что его творчество развивалось примерно так же, как развивалась моя личность. То есть он рос примерно в то же самое время, и у нас примерно одинаково менялись мысли. Поэтому в его творчестве отражалось то, что я думал в тот момент. Кроме этого, мы с ним немножко знакомы лично. Во-первых, я когда-то делал биты. Делал пару битов чуваку из Мурманска. Угу. Они с Андреем жили в соседних дворах. И вот как-то мы с ним по скайпу созвонились. С Андреем? С ä, вот этим чуваком. Uh -huh. А у него дома Андрей. Ничего себе. Я такой, о, Андрюха! Он такой, здорово! Вот так мы с ним познакомились. Круто. Чокнулись по скайпу и все. А еще как-то раз я ему писал: говорю: привет! Давай я сделаю очень плохой битос, а ты на него очень хуево зачитаешь. И он мне ответил: А кто ты в рэп-игре? Я говорю, как и ты, никто. И он такой, заебись давай
1: Так, и чего я не поняла, где трек
0: А потом что то как-то туда-сюда И не написали, до сих пор расстраиваюсь
1: Жалко, конечно
0: В общем, вот такой вот Андрей У него реально сформировался очень крутой стиль Он сильно отличался от всего другого андерграунд рэпа Сам Андрей это называл депрессивно-суицидальный хип-хоп аналогии с депрессивно-суицидальным блэкметалом. Uh -huh. он реально очень сильно повлиял на хип-хоп культуру. Возможно, все знают рэпера Хаски, не знаю, так это или нет, но я считаю, что Хаски спиздил свой стиль у Андрея, потому что примерно когда Андрей начал становиться известным, Хаски поменял свой стиль с обычного пацанского рэпчика на то, что он делает сейчас».
1: Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, это он. Это он, да. Угу. А это когда он уже поменял стиль или еще не поменял? Когда уже поменял. Угу.
0: В целом Андрей почему-то был не очень известен. Хотя реально очень повлиял на все. То есть он фитовал со всеми. Со славой КПСС, с Замаем, с Афинажем, которые так-то тоже достаточно известны, с контейнером. Хоспий, с кем он там только не фитовал. С макулатурой. И их все знают, а Андрея как-то не настолько. Вот. Мне лично из-за этого очень грустно, но, возможно, я вот что думаю. Обычно людям нравится какая-то простая восприятие музыка. А музыка Андрея все-таки сложноватая для восприятия, и она для умных. Вот так я себя успокаиваю.
1: Кто знал Андрея группу про подъездов до этого выпуска, обязательно пишите в комментариях.
0: Да, да. И чтобы пишите, ваш... успокоился. пишите вашу любимую песню или любимую строчку. В декабре 2022 года Андрей написал, что он приболел. И поэтому его, пара концертов его переносится, а потом перестал выходить на связь. Его вот друзья размещали там всякие сторимсы, вот это все, типа, ребят, может, кто-то знает, где Андрей, он нам не отвечает, квартиру вскрывать отказываются, потому что там то ли нет оснований, ну, короче, вот эти вот какие-то причины. Никто с ним не мог связаться. В итоге 31 декабря квартиру, наконец, взломали, и Андрея нашли мертвым в заключении сказано, что он умер от остановки сердца, с чем, судя по всему, его близкие не очень согласны, потому что, ну, типа Новый год, никому вообще не хочется за работой заниматься, реально что-то делать, и, видимо, написали то, что было проще всего. Ему было 29 лет, и я, когда узнал, у меня реально было ощущение, что я потерял своего близкого друга, потому что я слушаю его, получается, 10 лет, и 10 лет я наблюдал, как его творчество меняется в унисон моим мыслям, и это было Правда, тяжело осознавать, что типа я не увижу новый альбом, в котором снова услышу, а что я на самом деле думаю внутри себя. Как-то так. На этом моя часть выпуска заканчивается. Спасибо Андрею за все, что он сделал.
1: Да, я снова тут сижу в слезах. Пообещай мне, пожалуйста, что когда-нибудь подготовишь для нас веселую историю.
0: Я когда-нибудь подготовлю выпуск без истории, вот что.
1: Хорошо. Очень мощная история. Опять мне... Долго-долго ее переваривать. Ох, не представляю на самом деле, сколько эмоциональных сил у тебя отняла подготовка к этому выпуску. Но у меня на самом деле тоже много времени и сил ушло на подготовку. Потому что я сегодня вам расскажу про группу, которая поет на немецком языке. Они довольно малоизвестны, и поэтому вся информация, которая про них есть в сети, в основном на немецком языке. Это не вода то Нет. Почему? Нет. Это... Паник. Ты пытаешься меня обмануть. Я знаю, что не вода тан. И паник, и паник, не знаю, это одна и та же группа. Они просто меняли название.
0: Да? Не получилось тебя подловить.
1: Да, я тоже жила в то время.
0: В какое? В то?
1: Ну когда они были популярны, их плакаты печатали в журналах? В Браво! В Браво.
0: И все звезды.
1: Да. На других я и не помню журналов. Все, вернемся к истории. Группа малоизвестная, но мне очень хотелось про них рассказать. К сожалению, они пока и на родине еще не особо известны. Вот некоторые цифры. В известной соцсети с фотографиями у них почти пять с половиной тысяч подписчиков, на Ютубе почти три тысячи подписчиков, а вот в русском фанатском сообществе ВКонтакте у них всего 8 подписчиков. Почти. Нет, тут целых восемь. Хорошо. Они на самом деле такие жизнерадостные, такие классные парни, что вот у меня нет сомнений, что еще чуть-чуть и они покорят весь мир. Так что радуйтесь, вы вот сейчас их узнаете
0: а потом будете злиться. Почему? Ну, знаешь, это когда есть какая-то популярная группа, она стала популярна не очень давно, а ты ее слушаешь давно. И теперь ты как будто бы слушаешь какую-то херню, которую слушают все. А ты их слушал, когда это еще не было мейнстримом, а когда они реально хорошие были.
1: Не знаю, у меня никогда не было таких чувств и обид. Мне, наоборот, прикольно, что типа вот, а я вот с ними с самого начала. И, собственно, группа называется «Подильдамы». Перейдем к описанию. Или в данном случае «Бэнд Инфо». Оно было на немецком. Я немецкий не то чтобы очень знаю. Пользовалась переводчиком и даже попросила помощи консультанта. По, ну, моей подруге, которая, в принципе, знает немецкий язык. Но что получилось, то получилось. Строго не судите. Тут ни слова в слово, а просто чтобы передать общий вай. Поскольку «Дженни Хат бог, Это я перевела типа «Дженни готова к этому» или «Дженни этого хочет» казалось слишком грязным для названия группы. Ну, то есть это типа название, они такое хотели, вы поняли? Угу. Четверо визионеров-провидцев-мечтателей назвали себя пудель-дамы. Ну, если честно, на самом деле, да, я не знаю, как это переводится, ну, скорее всего, дама-пудель.
0: Леди-пудель.
1: А с эстонского это вообще почему-то переводится «давайте бутылку». Не знаю почему и не знаю, зачем вам этот факт. Другой причиной выбора названия может быть высокий уровень элегантности участников группы. У четверых парней из Гамбурга и Любека, это города на север Германии, собравшихся вокруг чрезвычайно успешного актера Йонаса Нея, есть одна миссия — привнести в мир непревзойденную свежесть. Их песни — от разбитых сердец до фейк news. Ну, в оригинале было написано «from heartbreak to news fake». Это, наверное, какое-то устоявшееся выражение, но я, к сожалению, не нашла, как оно точно переводится. Но, думаю, так понятно из набора слов.
0: Да, кто знает, что это за выражение, как оно действительно переводится, пишите нам в комментарии. Кто там пятерку по-английскому получал, вот, давайте. Хоть где-то пригодится.
1: Ну и в целом, серьезные темы, песни тоже затрагивают. Если вы не будете танцевать под эти песни, то не сможете как следует повеселиться. Звук пуделька, электронный, шаткий. Карибский постмодернистский леденец на палочке. Если интересно, я вам в телеграм-канале вот оригинал описания выложу. И может быть, вы там что-то сами почитаете, переведете. Нам поможете.
0: Ну, пока да, звучит как будто Google женщина читает.
1: В общем, не кидайтесь ничем, не, не серчайте, если что-то не так. Вообще-то, я старалась. И что? Время для первой песни. Ее я первой и услышала когда-то. Она называется «Де Рэбе». Переводится как «Наследник», «Наследие». Скорее, «Наследник».
0: А ты же сказал, что это не не вада. там.
1: Это не Невада Тан. А похоже? Ну, вообще не похоже, по-моему.
0: Очень похоже.
1: Ты брешешь. Там еще такой клип дикий, что я просто сразу влюбилась. Они там в костюмах каких-то криповых животных. Ну, то они очень элегантные, в пиджаках, в жилетках, в рубашках. То зебра, поросёнок, пёс, леопард. Их клипы — это вообще отдельный вид искусства. Я вам обязательно подборку лучших в нашем телеграм-канале сделаю потом. И вот как только у них выходит новый клип, я вот реально все дела откладываю и бегу смотреть. Потому что мне очень нравится то, что они делают. Перейдем к участникам. Йона Сней, вокал клавишные. Дэвид Гробовский, вокал гитара. Йон Андер ударные. И Нико Баукхолт, бас. Они все еще такие характерные, с очень запоминающейся внешностью. И вот реально по ним видно, что они удовольствие получают от того, что делают. Один там такой с усиками в очках, другой такой с длинными волосами, тоже забавный. Но потом обязательно посмотрите, такие прикольные парни вообще, я в восторге. На первом остановимся поподробнее. Йонас Ней – это звезда сериала в Германии 83.
0: <связывая> да. Я смотрел. 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 Нифига. Шикарные сериалы. Но это один сериал, да? Это да. Это же один сериал, просто очень креативно названные сезоны. Да, Не там, типа первый, второй, третий. Там давай.
1: три сезона. «Германия-83», «Германия-86» и «Германия-89». Как можно догадаться, это просто вот происходят события вот в эти года.
0: Да, и вообще великолепный сериал там. ГДР, ФРГ, шпионы, давай штази. Это,
1: это моя часть, давай я расскажу. В общем, он там играет главного героя, Мартина Рауха, шпиона с позывным «Колибри». Он сам из ГДР, а его вербуют агенты штази и отправляют в ФРГ, где он должен всякую разную информацию раздобыть. Ну, очень просто интересный сериал. А Я вообще почему-то люблю всю вот эту тему с ФРГ и ГДР. И еще, кстати, вы могли видеть Йонаса в фильме «Уроки Фарси». Но у него там очень небольшая роль, но такая довольно ключевая. Если не смотрели этот фильм, посмотрите, он классный. Вот такую еще смешную фразу нашла в интернете — Которая
0: она связана с э, Пудельдама.
1: <связана> да, связана напрямую, она про Йонаса. Запоминающийся молодой человек с интересным шрамом над левым глазом. Я на самом деле думала, что это не шрам, а что ну просто некая симметрия лица ну типа, что у него брови разные. Это на самом деле ему ну, какой-то шарм придает. Мне он кажется красивым. А вот я узнала, да, что это реально шрам, который он получил в результате автомобильной аварии. Ничего себе. Йона Сней родился в Любоке в 1990 году, 20 сентября. Это почти через год после... Берлинской стены и за несколько дней до воссоединения, собственно, Германии. Это минутка развития. Будучи активным мальчиком, он редко смотрел телевизор, предпочитая проводить свободное время, увлекаясь спортом и музыкой. Играл в оркестры, интересовался театром и даже играл в немецком детском сериале. А вот после окончания школы он уже сыграл главную роль в телевизионном фильме. Фильм назывался «Домашнее видео». Это драма о мальчике-подростке, над которым издевались его одноклассники, которые поделились видео, на котором он мастурбирует. Про Не уверена, нет. Года другие. Так что нет, точно нет. Фильм даже удостоился премии за лучший телевизионный фильм. Потом у Йонаса было еще несколько главных ролей, но тоже в телефильмах. То следователь, то сын шизофреника. Ну, такие интересные. А еще ему всегда нравилось озвучивание фильмов вот именно написание музыки к ним, он за этим следил, узнавал разную информацию. В это же время он основал группу Concerned, наверное, так читается, в которой он пел, играл на гитаре и на фортепиано, и, собственно, писал тексты песен. И вот январь 2013 год... Группа работала над музыкой к фильму "Добрый сосед". Я думаю, это вам ничего не говорит. Но в общем, они работали над музыкой к фильму. Я
0: такого не знаю фильма.
1: Я тоже не знаю. В общем, все было успешно, и как бы результатом стало формирование новой группы Northern Lights. По-моему, очень красивое Северное название. Сеяния. Да. И вот в 2014 году у них выходит дебютный альбом "Landed". Судя по обложке, состав тот же, что вот сейчас в «Пудельдамы». То есть ребята, блин, почти 10 лет вместе. И послушаем песню «Пати Пушер».
0: «Пати Мейкер», правильно?
1: Нет, «Пати Пушер».
0: «Шейкер-шейкер». тебя? Очень прикольно, мне на самом деле нравится такая музыка Я не знаю, кстати, как называется вообще этот жанр Это же типа какой-то фанк, смешанный с каким-то инди Чем-то похоже на группы типа Monophonics, Precious Bird Это такие не очень известные, но очень классные группы Вот чем-то на них похоже И на фанкенштейн Band еще Хорошо. А тут же дудят.
1: Ну, тут прикольно дудят. Далее в жизни Йонаса как раз идет вот тот сериал, про который мы с тобой уже поговорили. Угу. «Германия 83, 86, 89». И это просто приносит Йонасу мировую известность.
0: Такую известность, что у них пять тысяч подписчиков. Вконтакте 8.
1: У самого Йонаса почти 30 тысяч подписчиков на минуточку. Так что да, я бы назвала это известность. 28 и 8 тысяч, если быть точным. Группа Northern Lights тем временем решает немножечко поменять как-то стилистику, вообще сменить название. И вот, собственно, рождается пудель дамы. Год основания получается 2017.
0: Ну, по факту, раньше, да, ведь? Ну, но Лайтс, если там весь тот же самый состав, ну, как бы, де факты те же самые люди, та же самая группа.
1: Но проект совсем другой, музыка совсем другая. Ну, ладно. Группа изучает разные звуки, пытается сочетать несочетаемые. Ну, и все это вот отлично дополняет Вокал Йонаса Нея, который тоже меняется так немного на более эксцентричный. В том же 2017 году выходит мини-альбом «Пульсар». Первую песню мы с него и слушали. Будет время послушать и полностью, потому что мне бы хотелось больше времени и внимания уделить их другому альбому. Мне кажется, это просто настоящая жемчужина. Это вот альбом, вышедший в 2021 году. Он называется «Kinder on a Fronde. «Дети без друзей». Mm -hmm. Там 14 треков. Мне так бы хотелось показать вам их все, но не получится. Начну со своего любимого. Он, кстати, первый на альбоме. И мне кажется, лучше всего подходит для танцев. Вот я вообще бы назвала это их самым танцевальным треком. Что? Ты уже начал двигаться в такт?
0: Я пытался подобрать эпитет, который бы описывал ту музыку, и я понял, что этот эпитет сексуальный. Ого! Да. И вот, как я это понял. Это мне очень сильно помнило Бальтазар. Помнишь, мы были на концерте Бальтазар? Я помню. Да. Я все помню. Да, мы были на концерте Бальтазар в Москве. Бальтазар очень крутая группа. И у них там есть такой чувак с усами. Вот все думают, что там сексуальный это вот этот накачанный. Нет, сексуальный там чувак с усами. И он точно так же просто поет, как и у нас здесь. Вот таким вот голосом. И вот. Поэтому мне кажется, что есть какой-то сексуальный вайп у этого всего.
1: Ну, ты на самом деле, мне кажется, так четко прочитал. Потому что, ну, я это не слышу в текстах, но в клипах прям... Куча секса, мне кажется, да. Я, кстати, посмотрела интервью об этой песне. Э, смотрела, кстати, очень интересно, но полностью на немецком. Субтитры немецкие. А сейчас, оказывается, ну прямо в браузерах есть такая функция перевода на русский язык. Но я ради прикола чисто нажала, думала, ну там будет какой-нибудь бред. Ну вот, чисто на уровне обычных каких-то переводчиков электронных. А там реально были связанные вещи, прям понятные. Я, я очень удивилась.
0: Ну, програжён двигаться вперед Скоро у всех будут нейрочипы, и мы сможем понимать друг друга, независимо от того, на каком языке говорим.
1: Надеюсь, не очень скоро. Я
0: Почему? Я бы очень хотел нейрочип. Ты не хотела нейрочип? Нет. Почему? Зачем? у тебя сразу все в голове.
1: Я бы хотела, чтобы наоборот прогресс немножечко откатился назад, чтобы у нас не было этих чертовых мобильных телефонов, чертовых социальных сетей. Чтобы мы жили в лесу. Ну, вот такой я человечка.
0: И нас съели барсуки, отлично.
1: Или мы съели барсуков. что сразу так писали? Ты видела
0: барсуков? Ты попробуй съешь барсука. Это вызов? Да, вот следующий раз, когда пойдешь за грибами. Брось вызов барсуку.
1: Ладно. Странно. <свят> Странно. Я, на самом деле, не буду бросать вызов барсуку. Я что, себе враг? Нет. Вернусь к видео. Вот я посмотрела видео с переводом. И оказалось, что это ироничная история об уставшем парне, у которого есть свой стартап. Там вот такие есть строчки... Я ищу партнера для себя и своего стартапа. После небольшого спада мне нужно немного энергии. Мне не нужен консультант, мне не нужна болтовня, мне не нужен совет какого-то неудачника. Ну вот потому что, как я поняла, в Берлин стекается очень много людей, которые хотят чего-то достичь, но не у всех это получается. И тут вот как раз про это, мне кажется, очень жизненная песня, ну и мало кто вообще на такие темы поет. Ахтян важный. Как важны. будто бы да.
0: Я ни разу пока не слышал песню про стартап.
1: Вообще группа вот всегда старается сохранять оттенок легкой иронии и сексуальности, как ты уже успел точно подметить. Следующая песня, которую я тебе покажу, когда ты стояла на моем будильнике.
0: Ты зачем так делаешь?
1: Что делаешь?
0: Ну кто в своем вообще кто в здравом уме ставит на будильник песню, которую ты и так слушаешь? Это же ну просто попрощаться с песней.
1: Почему? Я не начинаю их ненавидеть, я их до сих пор люблю. Вот у меня в последние годы стояло три песни. Слава КПСС, Планета Капекс. Потом вот, собственно, стояла вот эта песня, которую я тебе покажу. Она называется Security. И сейчас стоит просто моя самая любимая песня в жизни. Это Morrissey, Everyday и like Sunday. И я как их любила, так и люблю до сих пор.
0: Слушай, не знаю, у меня стояла на будильнике... Песня «Сплин» как-то, «Камень». И я теперь не могу ее нормально слушать. Ну, точнее, целиком ее могу нормально слушать, но первые секунды у меня реально происходит микростресс, потому что организм такой, блядь, просыпаться опять надо. Я вообще не могу слушать песню, которую на будильник поставил и которую на звонок поставил. Это тоже примерно то же самое. У меня когда-то стояла песня... Апокалиптики и вокалиста Three Days Grace. Я не помню, как его зовут. Но, короче, вот их совместка. И я просто ее возненавидел. Хотя раньше я ее обожал. Я поэтому ее поставил. Я еще в какой-то момент с дурости поставил на звонок Child in Time группы Deep Purple. Это одна из моих любимейших песен. Вот этот вступительный риф на органе это просто божественно. И я теперь тоже не могу ее нормально слушать. Меня прям сразу чуть-чуть дергает.
1: Так странно, мне это правда не знакомо. Там еще, кстати, клип классный, и он там просто идет вдоль стены и пританцовывает, но ну, это так круто выглядит. Включаю песню. Вот прям с того же самого момента, что у меня будильничек звучал, сейчас послушали.
0: Снова очень похож на Бальтазар, а еще хочу сказать, какой же все таки красивый немецкий язык. Да. Вообще, я считаю его самым красивым языком из всех, кто ничего вот, не говорил.
1: Тут была моя подруга, она бы сейчас произнесла вот какое-то там огромное слово, которое звучит очень жутко, а переводится что-то типа бабочка.
0: Дершмитт Геглинг.
1: Не знаю, не уверена, но может
0: быть. Дехшмит Герлинг.
1: Ну, нормально так звучит.
0: Да, я вообще, я обожаю немецкий, это реально самый красивый язык.
1: Мне тоже он очень нравится.
0: Все почему считают, что французский. Почему французский?
1: Но мы однажды стояли в очереди за французами,
0: так. За французами.
1: Нет, мы стояли в очереди в какой-то музее, и там два француза разговаривали, так-то красиво звучит.
0: Не знаю, мне никогда не казалось французский, ну нормальный, ну такой какой-то, прям нет, прям реально красоты. Он же еще хитро выебанный какой-то.
1: Самый хитро язык это русский.
0: Нет, в русском все читается так, как пишется по большей части, а во французском видела, как Рено пишется. Да. Вот и у них все так пишется.
1: У меня на самом деле папа учил в школе французский. Да. Да, я знаю несколько слов. Так. Бон бон. Не помню, как переводится. Когда ты знал? Вот.
0: Это конфет, наверное.
1: Или жвачка.
0: Может быть. В сербском вот конфеты — это бумбони.
1: Слушай, я вот знала какие-то слова по-французски и забыла, потому что, видимо, это была ненужная информация, и мозг мне ее свер. И в заключение Для меня это было вообще настоящим открытием. то я тоже узнала из видеоинтервью у них на канале. Я же как-то вот обычно слушаю песни на иностранном языке и вообще не думаю, как они переводятся. А ну, когда готовилась к выпуску, так или иначе, то, чтобы в курсе быть, нужно все переводы посмотреть, узнать. Я тебе сейчас включу песню, и мне бы хотелось, чтобы ты предположил, про что она. Ну, может, какие-то там слова знакомые услышишь или что-то такое. А потом я тебе расскажу, про что она. Переведу немножечко.
0: попробую. Интересно. Давай.
2: Я
0: думаю, что эта песня про домашнее животное. Ну, его там в конце зовут что-то вроде попо. -по». Тут он ему говорит, что-то, видимо, не делать.
1: Интересное предположение. Прикольно прикольно а теперь ну я могу тебе сказать что ты не угадал перевод на 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 давай я сейчас постараюсь это серьезно прочесть а ты не смейся, хорошо
0: постараюсь
1: на 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 не ее лицо не лицо лучше не надо не особо на 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 не лицо, нет, не лицо. Лучше не надо, не особо. Покажи мне попу. Покажи мне попу. Вот.
0: Интересно.
1: На самом деле, они там в этом интервью рассказывают, что некоторые люди, ну которые не очень знакомы с их творчеством, прямо раздражаются на концертах, когда это слышат, подходят потом к ним, говорят, что это дерьмо. Ну что, типа, они такие тусовались, тусовались, особо не вслушивались, и вот начинается какой-то припев про попу, и они прям взрываются.
0: Тем временем весь рэп. Ну, да. А что, подожди, а что в этом такого?
1: Я не знаю, чего там такого. У меня тут больше другое было интересно, и другое удивило, что я, в принципе-то, и на русском такое, не все особо серьезное слушаю. Ну, таких ребят, которые очень иронично относятся к тому, что делают, там как-то шутят, такие они легкие, поверхностные. И как так, блин, получилось, что я и на другом языке нашла себе то же самое, и это поселилось в моем плейлисте.
0: Ну, потому что музыка у них тоже такая немного. Ироничная и поверхностная.
1: В общем, вот она сила музыки. Сейчас ребята пишут альбом. Ждем выхода в 2023 году.
0: Хорошо. Прикольная, на самом деле, группа. В них есть что-то такое вот легкое прям слушаешь, тебе просто приятно.
1: Да. Я на самом деле долго думала вставлять эту часть про попу или нет. Вдруг от нас сейчас все отпишутся. Почему? Не знаю.
0: Господи, как... что такого-то? Если кого-то вообще напрягают песни про попу, с вами, ребята, что-то не так. Ну, может быть. Типа, идите, слушайте «Славу КПСС», потом не будьте удивляться песням про попу.
1: Ну что, перейдем к рекомендациям?
0: Давай, да.
1: Давай по традиции начну я. Я хочу посоветовать вам послушать альбом группы «Быдлоцикл». Он называется «Социализм для самых маленьких». Альбом довольно свежий, он вышел в начале 2023 года. И там прям с первой песни уже просто ух. Песня называется «Первая новая этика» там, зайчика тронул харассмент медведика, и в целом погубила карьеру медведика, новая этика. Отлично. Новая О, мне этика. нужен
0: этот альбом. Я не понимаю все эти новые слова. Я не разбираюсь в этой новой этике. Придется слушать, может, там мне объяснят наконец
1: -то. Да, там еще есть песни про toxic комьюнити, дзен-бычка, паука-человека и прочее. В общем, Прекрасно. очень советую, и очень хочу, чтобы мы потом это все обсудили еще в комментариях.
0: А быдлоцикл это же чей-то сайт проект.
1: Это сайт проект солиста Финаж Эмма Калинина. Только он там, ну, много материц, пусть будет так. И он там более такой резкий, грубый. Это все моя рекомендация на неделю.
0: Прекрасно. Вот что я вам посоветую. Это альбом группы Godspeed и Black Emperor.
1: Че-то про императора?
0: Да. Это переводится как Бог тебе в помощь, Черный император.
1: Хм, Интересно. Это на
0: самом деле отсылка к фильму, который так, собственно, и называется: Режиссера Митсу Янагимати, Где, собственно, повествуется о черных императорах. Это один из кланов какой-то мафии или типа того. Прикол. Да, в общем, это великолепнейшая группа, одна из лучших групп современности. Они играют вроде как пост-рок, но на самом деле сложно определить их жанр, потому что они ни в какой из них не вписываются. Я бы на самом деле их определил как какую-то новую академическую музыку, потому что подход примерно такой же. Так вот, «Гадспиду Блэк Эмпера», альбом называется f sharp a sharp Infinity». Uh -huh. Пишется гораздо легче, чем звучит. Это «F» английская. Решетка.
1: А, это решетка точно.
0: Шахп да. это на английском типа DS. F, решетка. А, решетка, бесконечность.
1: Странное название, но прикольное.
0: И там четыре трека, по-моему, четыре или три. Они очень длинные, без вокала, естественно. Но они очень-очень крутые. Они прям тебя захватывают. Под эту музыку можно идти, и ты идешь как в фильме. Как будто ты знаешь в каком-то скандинавском фильме про детективов. Типа снеговик. Да, типа снеговик или сериал Мост вот что-то такое. И вот ты идешь. Великолепно вообще. Обязательно послушайте, насладитесь этой музыкой и все остальные альбомы их тоже потом слушайте. Послушаем. Ну что,
1: будем прощаться.
0: Всем спасибо, что нас слушали. Меня зовут Костя.
1: Меня зовут Олеся.
0: Это подкаст Слушать можно. Не забывайте подписываться там, где вы нас слушаете. А напоминаю, слушать нас можно абсолютно везде. Spotify, Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты и так далее. Ставьте звездочки, лайки, пишите комментарии. Обязательно советуйте друзьям. Это очень важно. Это вообще самое главное, что вы можете сделать.
1: Давай сегодня как-нибудь по навому попрощаемся. У нас же необычный выпуск юбилейный. Давай ты говори первую часть, а я скажу вторую. Это может будет звучать тупо. Если будет тупо, перепишем. До новых песен. Нет, не очень, да. Давай попрощаемся, как обычно, но по-юбилейному.
0: По-юбилейному? Да. Это как?
1: Не знаю, типа просто радостно.
0: Ладно, давай прощаться.
1: Ладно! Ну, я пыталась по-юбилейному. До новых До новых песен!